0: 教你二十三种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到三百分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的链接。是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天来讲广告文案，这还是蔡奇华写作吧一篇文章的生成里面的一篇，非常非常的有趣啊、哦。他说呢，如果你想要创造广告金句的话，那你就要懂得几种方法。第一个呢，呃，它叫奇意法，就是分歧的奇，道义的义，但是。我把它叫成双关语，我觉得会大家更了解一点呢、哦。比如说呢，嗯，以前有一个叫龙凤嘛，我记得有龙凤水饺，它用的 slogan 就是“龙凤用点心”，哦，他可能也有出点心啊，但是用点心也有用心的意思。那么，嗯、呃，南山保险，它也曾经用保险。有南山啊，南山人寿，好险是我们的平常的，就是哎呦好险呐、啊！但是呢，如果用在保险业呢，就是好的保险的意思，所以一语双关。那么还有一个按摩椅叫做“你的疼我来疼”，那第一个“疼”是疼痛的“疼”，中文有很多多重的字义，“我来疼”是爱的意思，所以。这个 slogan 就会很深深的，只用六个字，然后就到了人的心里面去了。最重要是要扣紧产品的核心。那再来看看第二种叫谐音法。有一个产险哦，他用的是因为他是旅游险嘛，于是他说的是旅游这条路上最怕没人陪，他的陪呢用的。不是你陪我，我陪你的陪，而是赔偿的赔。<笑>好，再来呢，呃，桂格坚果饮也曾经用过桂格，总是给你爱的鼓励。哎、嗯，我们平常不是喜欢呢，啪啪啪啪啪啪啪啪啪泡是爱的鼓励嘛，那么他用的是鼓稻谷的谷啊，米粒的粒，也就是哎，取这个鼓励的。谐音，这些谐音呢都很简短，而且很接地气，可以让你一下子意会，而且有会心的微笑。那再来呢，你也可以用这个成语法其实利用成语。的谐音来联想京剧也很容易上手。不过说真的，我觉得如果太牵强，会显得有点油条。嗯，当来写句子文案是可以，可是我常常看到有的当成店名，就是会让我觉得说这四个字还是太多了点吧。还有记忆点不是真的很好，会觉得有点滑头感啊、哦。不知道你是不是也有这种感觉哦？比如说呢，啊、哦，普拿藤的止痛加强定啊、哦，他会用“痛定思痛”。不过，虽然用的是成语，可是他是用“止痛定”啊、哦，要定的“定”来撕毁的思“撕”，撕毁痛苦。所以这是用的相当好的成语。不过说真的，如果这名字叫做“痛定思痛”，你就会觉得还是有点冗长一点。可是当 slogan 是挺好的。2021年不是有“归于之乱”吗？记者还有下标题的编辑就用成语法用的淋漓尽致，比如说呢，什么“同归于尽”哈、啊，归都是“归于”的归哦，“视死如归”啊，还有呢，“败兴而归”啊，“归于”的归，“众望所归”呵呵呵。认主归宗，我觉得这用的挺好，因为那时候是要改姓嘛，要改姓归于，对不对？<笑>殊途同归。<笑>好，那么比如说头发的产品也很好用，可以变成无法无天，就是法是头发的法哦啊、哦。然后或者是呃叫做立法院啊，法、哦、也是头发的法。就是店名可以叫成这样，这还蛮有趣的。但是我还是觉得店名真的不要超过三个字会比较好哦。我们再来看一下哦，就是还有一些可以用的方式哦，比如说，呃，洗衣店呢、啊，那你如果要真的要做洗衣服的广告，你可以用“喜出望外”，那个“喜”不是喜欢的“喜”哦，把它改成“洗衣服”的“洗”。或者是你也可以用“尽如人意”，这个“尽”呢，本来是无尽的意思，但是你可以把它呢变成干净的“净”，就“尽如人意”变成洗衣的产品。成语谐音来写文案哦，学生是比较容易上手的，而且也会很积极的动脑投入课堂。那先让大家有成就感。那、啊、人们对于创作这件事情就显得更感兴趣了。还有一些语法哦是很有趣的，比如说对比法。看看富邦人寿曾经用过的案子，有你就没有偏乡。这个是在应征什么？我不知道啊。不过他应该就是在征人的吧。还有。3 M 的便利贴，他会用这样的文案：“你忘记的，我帮你
1: 记得
0: 。”还有一零四人力银行用过，“我们始终不满意，才能让你一直满意。”写这个文案挺高干的，也就是他要先帮你挑人嘛，才能让去那边征求贤才的公司觉得满意，而不是一股脑就丢给你。所以。这文案中有很多很多的意思哦。那下来呢，可能呢还有别的方法哦，比如说，哎，来看这个好了，诗词的押韵呢，通常不会用同一个字，可是广告标语，如果你可以押韵，人家就会更记得。比如黑松沙是很久以前曾经用“不放手，直到梦想到手”。当然，他的影片可能还配合着，就是人跟人之间好像是在攀岩吧，嗯，还有呢，呃，虾皮脱单情人节，这用的很好，今天下单，明天脱单，呵呵呵情人节的用语哦。还有全联品牌想的那个形象，用过不为五斗米折腰，让全联为你撑腰。还有 IKEA 的系统衣柜用过，人要衣装，贵要够装，嗯，还有家庭暴力暨性侵害防治中心也用过，你的鸡婆豆点，他的新生活，这个用得很好，非常贴切哦。还有这个全联也曾经打过很直白的广告叫，叫与其意怕花钱，不如逛全联。就我没有觉得说，嘿、欸，怕花钱去全联，就一定是会花钱嘛，对不对？但是无论如何，就是因为它很浅白，那你一定会记得。还有人还用英文呢、哦、来做谐音字，比如说可口美的番茄酱曾经用 tomato 给你 tomorrow， <笑>还有永庆房屋的品牌主张。到现在还在用，先诚实再成交，它压的就是中间这个“诚”字，虽然是不同的“诚”呢。还有什么样的方法呢？啊，比如说重叠法啦，重叠法有时候会让人家觉得厌烦，但是用久了，有时候人呢是会被洗脑的。同样那几个字就会进入你的脑袋里，像。多喝水，那个广告叫“多喝水，没事，没事，多喝水”。还有龙岩生前契约曾经用“再见，好好说，好好说再见”。我的美丽日记曾经用过“女孩的青春有限，青春的女孩无限”。这听起来，呃、嗯，就是只要你敷了它，你就会变好的意思吧。那更不用讲，从多年以来就做的很好的标题叫“一家烤肉万家香”，听说也是因为这个标语哦，让整个中秋节变成了烤肉节。<笑>还有樱花热水器用过，樱花开了，热水就来了。大金变频空调用过，用大金省大金，虽然没有太大的。生意，可是呢，哎，就会让你感觉到，就是其实重点哦，不在于那个文字写的好不好，让消费者能够记得的就是非常好的 slogan。好，那么这个就是蔡其华老师的写作吧。一篇文章的生成，说实在的，我觉得录 podcast 很好玩，虽然没有人给你薪水，也未必会有人收听，可是。有些时候啊，一个人喃喃自语，也许是一种享受。你有没有经历过那种在家里讲话，小孩也根本不想听你讲什么，或者是老公也不想听你说什么的时候？哇，我如果你讲话有人听，不是很好吗？当然啦、啊，我不是鼓励大家都来成立 podcast， 因为 podcast 如果你会发现，因为它比较难互动哦，比较难听到。听众的及时反应。不过呢，如果你可以克服那种好像声音出去未必能够有回应的那个感觉，我相信它也是一个挺好抒发的管道。对于 PO 的人而言，目前它算是一个免费的管道。好，那我今天其实还是要念蔡启华的《写作吧》一篇文章的生成里面的一篇文章。他在讲文字的色彩。那刚刚我讲那段话到底是什么意思呢？其实写作就是这样啊，他在让你把自己的声音说出来，所以你并不需要去堆砌那些别人可能会喜欢的文字，就跟 Podcast 一样，你不需要去在乎你的听众喜不喜欢，不喜欢他们就走了。他们如果喜欢的话，就会留下来。那么也是一种在空中交朋友的方式吧。现实世界有时候未必那么如人意。那现实世界我们也不会碰到面，可是也许就在这种声波的交流之中，你听到我的声音。也许今天你很伤心，你得到了慰藉。那至少有人是懂你的。或者是刚好提供的是你所需要的。好，那么不当文字的色盲这篇文章呢，教你如何建立文字的色票。你有没有想过文字是有颜色的呢？我常常觉得我们常常对色彩的颜色太刚烈，或者是太浅薄。就好像以前印刷一样，红的就是红的，黄的就是黄的，白的就是白的。可是其实红有很多种红，白有很多种白，不是吗？你可以去定期记录，去用形容词去找出自己的色票。怎么说呢？看看这个句子：他穿着铁轨锈蚀色泽的外套，立在门口。他头发的颜色好像。暴雨前的乱雨，我已经认不出，那是我二十年未见的父亲。这是蔡奇华写作班学生的文字，他用新颖的意象来描摹颜色，文字效果很惊人。铁轨锈蚀的色泽，替换掉缺乏想象力的很单纯的咖啡色，而且呢。也可以写出一件可能已经经历过很多风吹雨打的外套，就像穿着这个外套的人一样，他可能历尽沧桑。形容那个头发的颜色是暴雨前的乱云，这是什么样的颜色呢？灰灰的，黑黑的。这笔写白发很多，显然好很多。其实这短短的几句话已经说明了，这个写作者虽然刚刚在学写作，具有作家需要的三种能力，哪三种呢？观察力、连结力和创发新语的能力。写作又叫做创作，什么叫创作呢？就是。你里面要有一些创新嘛，有一些新的话，很多人都会教你写成语。可是你如果一整篇都是成语，没有新的意见、新的话，那么就味同嚼蜡，食人牙慧是很糟糕的。很多人讲到白色，只能说哦，白雪白、灰白啊、哦，象牙白、珍珠白，可是是不是？可以用你个人的看见的某种东西来形容，你可以叫做茉莉花白啊、哦，初雪的白，高羊毛的白。当然，如果这是色票要叫人家漆油漆的话，他肯定会漆错。不过，你自己的文字色票就是出自于你的眼睛跟脑的连接。有一个教法国的小孩的幼教老师在谈论幼儿教育。就法国老师说呢，法国的幼稚园不教知识，那上美术课会带小孩去大自然，让孩子用眼前的自然万象为颜色先命名，所以他们在颜色的运用上是比较活泼而且多元。而且可以分得出来，这种绿跟那种绿有什么不一样？免得哦你一盒蜡笔24色，哎，怎么？如果你那个绿哦是那里面找不到的，你就不会了。西方呢教出来的孩子对颜色比较敏感，他会知道这种红跟那种红不一样。你看看这些名牌吧。比如说爱马仕的招牌那些艳橘色，其实差一点就差很多哦。还有呃，伯爵表的某种蓝色，还有 Tiffany 的 Tiffany 蓝，现在你都知道那是什么。而这个蒂凡尼的蓝，事实上是来自于自然界知更鸟蛋壳的颜色。Tiffany 每一年都会请专门研发色彩的权威机构，也就是出色票的那个 P 开头的机构、啊、去调制独家的颜色，而且还注册商标呢。除非 Tiffany 授权，否则其他公司不能够说这是 Tiffany 蓝。我说真的，我们很蛮常用的，就是的。<笑>我觉得，嗯，因为颜色是这个样子哦。差一点点也不是那个颜色。嗯，好，那怎么样去建立个人的色票呢？第一是建立观察的习惯，第二是寻找色彩连结的品相，第三是定期记录个人的色票。你可以到附近的花店或植物园去看看，都一样是白色的花，铃兰的白，还有绣球花的白。山茶花的白，茉莉花的白，白玫瑰的白，其实是不一样的。那么使用颜色的时候，就会用到它的联想意义。比如说，铃兰白，它可能是可爱啊、哦；那么山茶花白，哎，同时也形容这个人的忠贞；茉莉花白，可能也在形容这个人的清秀。所有的颜色都可以有不同的形容，还有不同的意思。比如说，你写到了渔民，你可以写澎湖的渔民。澎湖有玄武岩，对不对？你就可以写玄武岩的波石。大千世界何止七彩？单一物种，不同的时序就能幻化出万种的风情。就算是蕨类好了，一场雨过后，如果你走进了山中，你会发现松叶蕨、断线蕨、大金星蕨、铁线蕨，它们的浓淡颜色是不一样的。就算同一个品种，也可能会有颜色的深浅。日出和日落的时候，苔藓也会反映出不同的光影，还有色泽。那么天空难道只是蓝的深蓝、浅蓝吗？你可以发现，哎，海水蓝也可以用孔雀蓝，大家也知道那是什么样蓝色，宝石蓝啊、嗯，海军蓝，你可以连接更多的意义在色票上面，然后拿来形容某一个东西。写文案的时候也很好用，因为人的视觉只要一被提醒。就会出现那个颜色，它就会把你的标题或文章看下去哦。你可以去搜罗你自己独有的蓝色，比如说，如果有一天你看到桔梗花，嗯，我就很喜欢桔梗花的紫蓝，或者是你看到紫罗兰啊这些蓝色的植物，那你也可以放进你的形容词里面，甚至。如果你是做生意的，你做产品的包装也可以有非常好的联想。好，这就是建立个人的色票。谢谢你收听今天的节目。